0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライ f、えー、今日はですね、えー、恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論というテーマでやってきましたがこちらガイデンパート2になります、えー、ますますですね、えー、いろんなこうコンテンツの話とかにも話がなっているんですけれどもここで一つ、えー、メール読ませてください、えー、コンビニさんです、えー、常見洋平先生の教え子ですありがとうございます、えー、今回のテーマが花束みたいな恋をしたと聞いていても立ってもいられなくなりメールをさせていただきました<笑>、えー。私はこの映画を見る前、花束みたいな恋をしたというタイトルだからきっと華やかな恋愛が描かれている映画ではないかと考えていました。そう僕も最初そう思いました。あの2人が、ね、主演だったらそう思いますよね。あそういう感じの映画かって実は思うと思うんですよね。えー、しかし映画を実際に見てみると、どこにでもあるような普通の恋愛映画だったなという印象を受けました。普通の恋愛ながらも見ていて楽しそうで恋愛したくなるような映画だと感じました。はじめに終電を逃して始まる二人の出会いは見ていてこんな出会いもあっていいのかと恋愛経験の少ない私は思いました。麦が仕事探しを始めるまでずっとニコニコしながら見ていました。仕事を始めなければこの恋は続けられたのではないかとも考えましたが。えー、仕,事をしなけ仕事をしなければお金が入ってこなくて生活を続けることもできないし結局2人は別れてしまう運命だったのではないかと思います、えー、この5年間があったからこそ、えー、絹と麦はお互いに成長することができてそして最終的にも笑顔で別れることができたのではないかと思いますということなんですけれども個人的にはです、ね、この、あのー、コンビニさんはですねこうなんですかね普通の恋愛だったっていうふうにおっしゃるのがなかなか面白いなっていうふうにはちょっと思いましたよね。あのそういう意味では,は華やかな感じもしたんですけれども、その最初の出会いのところとか、まあ、華やかでもないか、そういう意味では普通の話あの、普通の恋愛っていうふうにも言っていたのもなかなか印象的だなというふうに思いました。えー、ありがとうございます、えーと。コメントさんもあるということで、読ん
1: でいただければ。はい、はいえっ、ー、と、これ、名前なしさんですね。えミョー洋平先生の教え子です。あなたはみたいな声をしての特集だと聞き、えー、いてもたってもいられなくなりメールをしました。えー、私は公開初日に、えー、見に行きました、えー。途中で結末を悟って、中盤からずっと泣いてしまいました。えー、なぜなら、こんな幸せな時間があっても別れるんだと思ったからです。こんな幸せな時間があると別れが一層辛くなると思い、この時間すら無駄なのではとすら考えてしまいました。でも私は花恋を見て、えーすっきり、すっきりした気持ちにもなりました。えー、どんなに絵に描いたような出会い方をしても別れは来るのだと感じたからです。それはナンパされて付き合ったり、えー、セフレから付き合ったカップルとも変わらないということです。別れも同じです。どんなにひどい別れ方をしても、他のどんな恋愛とも始まりがあって終わりがあるという変わりはないのだと感じました。しかし映画を見終わって一つの疑問が生まれました。花束みたいな恋をしても結婚できないのならばどうしたら結婚できるのでしょうかもっと子供を産んでほしいならこのような映画をやるべきではないと感じましたせめて続編として結婚まで行き着く物語を作ってほしいと思いますとこれ僕すごくなんでしょうねすごい率直な<笑>あのねあのすごくこう正直に書いていてとても面白いなと思ったんですけどねまあ、いろんなポイントがあると思うんですけど、ただこう、なんだろうな、あのー、幸せな時間っていうのも結果が出ないのであれば無駄なんじゃないかと思う心情っていうのは非常に面白いなという気がしましたね。そういうふうに見る角度っていうのも確かにあるかもしれないねと思いますし、あとはまあ、そうですね、けっどうしたら結婚できるんでしょうね。<笑><笑>これはね、<笑>なかなか深い。
0: い
2: か一緒に見に行った友人が全く同じ感想を言ってて「あのなんであの2人は同棲した時に結婚してなかったのか理解できない」って「なんでなんで?」ってめちゃくちゃ聞かれてもうなんか「あそういう話じゃないんだよ」としか言えないっていう,
0: <笑>そう,そう,そう。それはやっぱりあれなんですかね、このメールの方もそうだし、山本さんの,その友人の方もそうだし、まあまあ、結婚っていうものの価値が、ちょっと感触が違うっていう感じなんですかね。そういう感じですか、山本さん、どうですか。どう,どうなんですかね
2: 、でもなんか、あなんか私がずっとこう食らっている間に。彼女は全然平気そうな顔をしていたのであ、全然違う映画を見たのかなって思ったくらいでしたね。あれはやっぱ、なんかまあ、個人の感覚が違うって言えばもうそれまでなんですけど。う
0: んそれでもな,なんでなのかは確かに不思議ですね。まあ確かにそういろんな見方ができるような作品になっているというのは大前提なんですけれども、まあ、その人の感じてきた社会観とかまあでもそ,そういう意味ではあれか見終わった後に喋れば喋るほど誰かねだだ誰か理想な方がその写し鏡なのですみたいなことを書いててた人いたと思うんですけれどもこれについて語れば語るほど相手に自分という存在が出てきてしまうしかも喋っていなかった今まで友達とは喋っていなかった自分の素本性何でもいいですけどボゲッと出てくるうん、だからそこはちょっとあるかなと思いましたよね。その,その結婚なんでしないのみたいなところから、結婚の価値観もそうだし、まあ、その人のなんかい,いろいろなものが見えてくるっていう意味では、やべえ、恐ろしい映画かもしれないですね、この映画はね。<笑>そういう意味取れるかもしれない。それは確かに今言われてふと僕も思いましたね。面白いですね。うん、では、えっ、ー、と、じゃあ、そうですね。えー、じゃあ、猪狩さん、もう一つメール読いいただければと思います、は
3: いえっと、ちょうど今の話とも結構リンクするところがあってその自分自身のなんか来た道をむき出しになる恐ろしさがあるという話であのちょうどむき出しにしてくださってるメールを見つけたのでちょっとそれを読みたいなと思います。えっと、浅く,ひろくさんさて、さてから始まるんですけど、さて、花束みたいな為をしたですが、見終わってすぐに今付き合っている彼女にラインを送り、今すぐ会いたいと伝えたことを覚えております。それと同時に、東京に住んでいる同期入社したこのことを考えてしまいました。今から5年前、私は麦君が勤めるようなブラック寄りの会社に入社し、そこで出会いました。入社前説明会で私の横の席でした。パッと見、カルチャーの香りがしたので、京都といえばクルリですよね、と軽めのジャブを入れると会話が盛り上がり、映画の居酒屋のシーンのように次から次に固有名詞が飛び交ったのを覚えています。LINE 交換をして同じような感性の人がいるぞとホクホクした気持ちで帰りました。それからたまに連絡を取っては、東京へ向かい、読み方合ってるかな ?2121 デザインサイトで読み方合ってますかねのデザインの解剖店に行き、星野源の変化について丸一日語り合ったりもしました。いいですね。その子と東京で生活をすれば、カルチャーに囲まれ、新しい人との出会いもあり、楽しい生活が送れるのだろうと確信をしていました。ただ、私には彼女がいました。今も付き合っている彼女です。花束みたいな恋をしたを見た後にすぐ連絡した彼女です。彼女の好きなアーティストはユイだったり、ミスチルだったり、何かがすごく違うのです。それでも付き合い続けております。彼女は賢く社会性が高く、これから一緒に生活するのに素晴らしいパートナーです。ですので、たとえ音楽や映画、服の趣味が違っていても別れたりすることは違うと思いました。そして東京に行くことが少なくなり、フェードアウト。その子は会社を退職し、今は連絡を取り合うことはないです。恋愛関係にはならないように自分の中で調整していたつもりですが、異性として意識してしまうことがあり、関係を続けられませんでした。また30代、40代になったら良い友達になれるのだろうか、そんなことを考えてしまいます。というメールで、かなり個人の話をしてくださってるいいメールだなというふうに思ったんで、ちょっと紹介させていただきまし
4: た<笑>。いや、もうね、同室のコメカさんがね、もう吐息漏らしまくり<笑>、<笑>メールを読み上げてる最大中
0: <笑>。<笑>ですか、コメカさんは。
1: <笑>いやー、だから、なんでしょうね、やっぱ、もうね、僕に限らず、まあ、みんないろいろこういう文章を読むと、ね、自分の人生を振り返ると思うんですよ。で実際、まあ、さっきのメールにしてもね、まあ、今回の映画をについてここまで話してきたことにしても、まあねえー「カルテット」っていう、まあ、今回もいろいろ話題に挙げた坂本龍二さんの他の作品で、えー、劇中でですね主人公が、えー、夫婦生活を送る中で、えー、まあ、片方はずっと恋愛していたいと、片方は家族になりたいというっていう場面があるんですよね。まあ、坂本さんの作品の中でもその対比みたいなことはずっと意識されているし、でまあこれは結構普遍的なね、まあ、問題というか、いわゆる恋愛感情みたいな、えー、まあ、ある種の刹那の中にしか究極的にはえー、存在しえないようなものと、えー、ただ生活は続くっていうこととその2つっていうのを果たしてどう捉えるのかとで文化サブカルチャーまで含めた文化っていうものの捉え方にもそれはつながっていくと思うんですよね。そのえー、ある種の例えばロックミュージックを聴くということ一つとっても、えー、27クラブというような、まあ、27歳までに死ぬというような、えー、ある種の刹那の中でそれを見るのか。それとも、えーまあ、一生涯ずっと、まあ、傍らに音楽を携えてみたいな生き方をするのかというような、えーでまあ、この浅久宏樹さんが書いてくださってるのは、まあ、あのいわゆるその刹那の共有ということよりも同質性ではないその違う人間と共に歩み続けるっていうことが。えー、自分にとってはとても大切だったというお話だと思うんですよね。でそれはすご,すごく素晴らしいことだと思いますしただそういうことをやっぱりそれぞれどう捉えるのかっていうのは、まあ、結構答えがないっちゃ答えがないというかさっきのねあの名前はなかった方ですけどそのどうしたら結婚できるんでしょうかっていうこれ結構本当に深い問題で。<笑>それに対するねだから明確な分かりやすい方程式的な回答はないのでただ今言ったようなその2つのこう,こうね相反する2つのまあ切断的なものと終わらない日常とみたいなものっていうのを個人がどう捉えるかっていうのはまあなんかそれこそそれぞれの世界観っていうのをこうやって話したりしてあのね互いにどう違うのかみたいなこととかをどんどんあの会話の中で知っていくぐらいしかやりようがないんじゃないかなという気はするんですよね。この方程式
0: 、うんあ
1: どう、あ、ごめんなさい。この方程式を使えば、もう、あのだ、あなたはこの方法で結婚できますみたいな<笑>。こう、ね、あの、回答っていうのは基本的にやっぱない気はするんですよね。お個人全員違う人間なので、当たり前ですけど、そこをすり合わせるしかないというか
0: 。そうですよね。しかもまあ、結婚したらそれでゴールじゃないですからね。むしろ結婚がスタートってね、よく言うし、結婚が続いてても、それが幸せかって幸せじゃない結婚が長く続いてしまうっていう不幸もあったりするわけ。まあまあ、それはもう前提だと思うんですけども。でもなんでしょうかね。なんか今、その小ミさんの話聞いてて、てかさっきの話、イカレさんの話とかも聞いてて、僕の僕の遍歴で言うと、僕、自分が今まで付き合った人、趣味が一緒だった人って1人もいないんですよね。今までお付き合いした人、全員あのそういうのが違ってたっていうのがあって、例えば、アニメ、僕、アニメとかセー好きだったけど、その当時アニメとかセー好きだった人とは一回も付き合ってないしとか、でも、むしろ趣味が一緒だっ(笑)たらとか想像できないぐらいなんですよね。まあ全くね、本当に真逆みたいなものってわけっていうことはなかったですけれども、自分と全くなんかね、文化が違う人ってことはない、薄くはなんとなくぐらいはあるけど、でもって考えたときに、やっぱりさっき米川さんおっしゃったコミュニケーションが大事だったことですけど、まあ、放送の中でも話に出たと思いますけど、結局、こう麦と絹ちゃんあの、表面的な話が一緒だったけれども、もう初期設定が違ったっていうことが、なんとなく考察すると分かるわけじゃないですか。そのその麦君はホモソーシャリティの中で承認欲求があって、割とマッチョな、まあ、気質がなんとなくもう、もうすでに出来上がっていたっていうふうに見ることができるし、キヌ,キヌちゃんはその逆だったっていうこともある。むしろ自分に抱える方で、そんなにこうむしろその自分の気持ちをコミュニケーションとして出すことが難しかったりするっていう。まあ似てると思ってたら全然違ったってことになるから、実はその表面的なコンテンツの好きか嫌いとかっていうものは、まあ、はっきり言えばどうでもいいんだっていうね、えー、まあ、どうでもいいというほどまで言えないけれども、そこではないところでつながることができるのかできないかっていうことで、逆に言えば、つながることができるんだったら趣味は一緒でもまあ、いいっていうかあの、関係ないっていうことだと思うんですよね。そそそののの時時は逆に言えば、そのシンクったコミュニケーションって何なのかって話で、それが難しいと思っていて、昭和の時代っていうのは、うん例えば、ホモソシャリティな男社会、僕なんかはそうでしたけれども、今でもそういうとこありますけど、相手傷つけてでも、仲いいから言うんだよ、お前よ、クソだよみたいなことを言って、ふざけんなとかって言いながら、でも、しばらく酒飲んでると、そうかもなみたいなで、また仲良くなるみたいな、そういうのとあって、でもそれはやっぱりマウントの取り合いだったりとか、あのなんかね、その権力の不均衡起きるとかいろいろ言われたりするんですけれども、でも他方で、しんくった言葉ってやっぱり大事だったりするじゃないですか、投げることって。もちろんそれ、だって、絹ちゃんと麦君はその話ができなかったから、そのなんていうのかな、もしかしたらできたかもしれない修正ができなかったわけですよね。で僕、それずっと気になっていて、じゃあ、その21世紀の今の時代に、どうすれば、そのシンクったコミュニケーションが、何ていうのかな、悪い形のものじゃないものとしてできるのかっていうこと、むしろそこが今問われてると思うんですよね。さっきも言ったような、なんかとにかく、なんか本音で言うわみたいなことで暴言言言って言っちゃいけないこと言って傷つけるみたいな、でそれが愛だと思ってたみたいな、<笑>そんな相手は全然思ってないみたいな、それは違うけど、でも他方で、やっぱり、うんコミュニケーションってそう,そういうの部分も大事だしあるいはそういったそのシンクったコミュニケーションにちょっと違うむしろそのなんとなくお互いが合うようで合わないようなコミュニケーションを続けていく、えー、でその、まあ、議事家族でも何でもいいんだけれども恋愛までいかないぐらいでこうなんかみんなが少しずつ分かる少しずつ分からないでずっと続けていくっていう形もあるんだなと思うんですけれどもいくつかのパターンが提示されているあるいは旧来のパターンが埋められている罰図術がつけられているっていう中で、それどれを取ればいいのかなっていうのは、僕はまあコミュニケーション全体で見てると、だからそのこの映画自身は実はカルチャーを記号的に使っているけれども、それ自身は本質ではないんだっていう意見は、そうなのかなっていうふうに結構僕、強く思うんですけれども、どうでしょう、コメカさんか、うんってうなずいていらっしゃるんですけど、いか,いかがですかな、ね、んでしょう
1: ね。あのー今ね塚越さんがおっしゃってたみたいなある程度例えば傷つけ合いながら意見交換をするだとかあのー、そういうコンフリクトとしてのコミュニケーションを共有するのって何かしか動機が必要になると思うんですよね同じ場所を共有する動機がない場合はコンフリクトが起きた時点でもうんでそれに耐えなければいけないのかっていうストレスでまあみんな出ていってしまうわけですよね、うん、そうですよね。うんまあね、さっきあの読ませていただいたメールの方でその固定的な構造があった方がっていうことをね対位としては書かれてた方の中にはもしかしたらそういうある程度同居しなければいけないっていう構造があった方がお互いの、まあ、それはある種のマウンティングになるかもしれないけれども戦いみたいなものが、えー、生まれうる。状況だったんじゃないかなというようなことだったのかなとか今ね塚越さんのお話を伺っても改めて思ったんですけどで今その果たしてどういうふうにお互いの動機を共有するかっていうその環境設定というかえまあ例えばその趣味の共有っていうのもあるしそういうことの場の契機にはなりうるっちゃなりうるわけですよね。それがお,お,お互い好きだからどうそこの場所に同居するというようなただ大概そこでは、えー、同じ記号を好きだということが壊れてしまうとその同居する理由自体がなくなるので<笑>オタク趣味とかそういうさーカルチャー趣味っていうのは結局そこでコンフリクトを起こすと同じもの好きじゃないんだったらもう一緒にいる意味ないじゃんっていうような話になっちゃったりするわけですよねそれ以上にあなたと今ここに一緒にいるっていう理由がない関係の場合はえー、意見を戦わわた時点で関係が終っってしまうっていう。で、これもだから答えがある話じゃないと思うんですけど果たしてそうやってみんなこうある種のアトム化というかバラバラにされている状況の中で果たして多少の殴り合いっていうのをしても席を立たないというような、えー、動機の共有っていうのは果たしてどうやったらいいんだろうなみたいなことは割と普段も考えますしあサブカルチャーについてでそういうことを考えるのはなおさらあのその不可能性というか難しい問題だなっていうことは思ったりしますね。でだから結局まああの麦と絹という2人もまあその例えば労道とかジェンダーとかサブカルチャーとかいろんな、えー、推移が重なり合った中で、えー、動機だったり、えー、生活っていうものを共有しようとしたんだけれどもやっぱり彼らはあのそれの最終的な今後もずっと一緒に歩いていくっていう選択えー、場の共有ってことはできなかったわけでだからそれがこうやってね良くも悪くもあの、ね、近代化が進行すればするほどみんなバラバラになっていくっていう中で、えー、どういうふうにこうねもうとりあえずはテーブルつこうやみたいなことをどうやったらできるのかなっていうのはこういう話をしててもやっぱりある、ま
0: あ、改めて思いますね。そうですねああ山本さん
2: えっとその一番最初にキヌ,キヌとムギが付き合うときにムギくんが嫌いなこと嫌いなのはウノ、えっと、やったときにあの,の上がるときに「はいウノって言ってないっていう人が嫌いだっていう話があったんですよ。で私この「あなたみたいな恋をした」を見た感想会をズームで友人たちとやって。その時の一人の方が結婚してる方がでもなんか生活するっていうのは「あのはいうの」って言ってないって言い続けるようなことだからあそこからもうコミュニケーションがで取れてなかったんじゃないかあのセリフで象徴してるって言っててなんか今その話を聞いててそのことを思い出しました。待って
4: 名名言すぎる山本さん<笑>名言すすぎぎるるよ
0: そうですね名言出ちゃいましたけどああね、えあのどうかなでもさっきそのやっぱりコミュニケーションって好きなものっていうつながりをしようとすると卓越化になっちゃって卓越化ダメだよねってことになったけどじゃあ要するにマウント取りねなったけどじゃあそのただ好き好きってなるとそれ以上の動機がないっていうか。作品論に踏み込んだらまたそれは面倒くさいことになっちゃうからっていうことだけだと、まあ、動機が中途半端だっていうことだと思うんですよね。でなんかその,そ,その強く人とつながるっていうことに何,な何をもって動機になってるのかもっと言えば何が面白いんじゃと<笑>この時代にあのそのすげえコスパをかけるってい言い方はあえてしますけどコスパをかける意味があるものって何なのっていう話になるっていうことだと思うんですけれどもその逃げ場っていうのに、まあ、逃げるは恥だが役に立つんであの機能はするんだけれどもそういう意味じゃなくて、まあ、生きていくっていうことの中でそれが単なる逃げ場としてのカルチャーサブカルチャーではない形でのそのあり方動機の構築の仕方がも、た、ま、が、あ、問われているんだと思うんですけれどもでも何でしょうねここまで聞いてやったのは、その麦君が言ってたみたいな、それ恋愛感情ってのは消えるので、お互いのいいとこ悪いとこもある程度分かって、うーん、あのね、その最後のファミレスで結婚しようよって言ったのって、僕、あの、絹、ま、が受け入れられない気持ちはよく分かるんだけどし、別にあの、あれが正しい言い方じゃないんですけれども、なんか気持ちが分かるというか、その、結婚に100を望まないっていうことだと思うんですけれども。で100を望まないからまあどっかでなんか定期的に動機を注入するんでしょうけれどもそのなんか逆に言えば結婚ってそんななんかすごい理想高くしすぎなんじゃねえのっていうような気もしていてでまあまた話戻るんだけどどこにそのその基準を置くっていうか、同期点を置くっていうことかなんですけれども、結婚に同期を置きすぎないような気もしているんですけれどもね。まあ、だからといってね、えー、中世、近世のヨーロッパみたいにあの、恋愛っていうのは基本不倫だからっていうね<笑>あの、結婚は当たり前にしているんだけど、外で不倫することが恋愛だからみたいな、それはそれでまた、その世界がいいんですって言われちゃうと、それもな、みたいなことになるわけで、その中さじ加減って非常に難しいなというふうに、あのこの、映画を見ながら僕はずっと感じていて、うんうんなんて思っていたんですけれども、えっと、小沼さん、ちょっと、あと、ちょっとね、通信環境ちょっと難しかったみたいで申し訳ないんですけど、いかがでしょうか、ここまでで。
5: そうですね、すみません、ちょっと、今一緒に飛んでた通信環境がちょっとおかしくなっちゃって、あれだったんですけど、そうですね、結婚、結婚か、結婚ってこう、してない。で、かつ、なんだろうな、なんか僕、僕、ゲイなので、で今、あの男性の,あのパートナーと暮らしてるんですけど、なんかこう、なんだろうな、そのまあ、今、いろいろとこう同性婚とか進んではいるんですけど、なんかこう、結婚っていうもの自体を、小さい頃にこうじ、ってかまあ自分がゲイだってこう気づいた瞬間から、なんかこう、それが人生にとってないものとして、なんかすごくこう、捉えていたので、今なんか同性婚進むのとかも、なんか、あ、すごいいいなって思いつつも、なんかちょっとこう、実感がよくわからないみたいな感じがあって、っていう中だったので、なんだろうな、なんかその逆にこう皆さんのなんかこう、まあ結婚に至るまで、至るまでっていうか、なんかその結婚感みたいなものを、ちょっと聞きたいかなっていう気がします、ね、ちょっと花束から離れちゃうかもしれないんですけど
0: 。そう。そうですね。そしたら、どうでしょう。まあ、じゃあ、ちょっと米カさんにパッとお聞きしてもいいですか
1: 。うんと、まあ、個人的なこと言ったら、僕、今、パートナーと、えー、同棲してるんですけどね。僕、あの1回結婚して、1回離婚してるんですよ。<笑>うん。で、だから、なんだろうな、あのー、か本当ただ単に個人的な所感にしかならないんですけどかつてはね結婚っていう制度に対して僕はかなり無自覚だったなとは思うんですよね。それを何て言うのかなそこを通過することに対してある種まあね恋愛をしてその流れに沿って。えー、そこに至るっていうような割とねストレートな感覚でそういうそれこそリニアな感覚で受け止めてたところがあるんですけどねあのただまあ今のパートナーとはまああのなんていうのかな、えー、その名字をね、えー、別にしたいので、えー、それはあのそのパートナーの考えっていうのを、あの、自分が聞いていて、すごくなるほどなと思ったんですよね。かつては僕はそこが、すごく、極端に言ったら、だから別に自分が変えてもいいし、あの、そこについて、だからまあ、マジョリティ特権ですよね。結局だから、そこについて、ほとんど意識がいってないっていう状態だったと思うんですよ。かつての自分っていうのは。でも今、だから、あの、パートナーの考えっていうのを、聞いてまあ、その、まあ、簡単に言えば、まあ、別姓にしたいっていうことなわけですけどあのそのなぜそうなのかっていう心情を聞いてだんだんやっぱりあすごくなるほどなっていう、まあ、これちょっとうまく言えないんですけどあの自分の考えが変化していったっていうようなところがあるんですよね。で僕は何でしょうね、う本当に漠然としてますけど自分がパートナーである人にはそういうふうに自分と違う感まあ趣味の共有とかはすごくあるんですけど本質的なところではその人のビジョンっていうのを、えー、ガッと提示された時にあの、まあ、自分がそれに同意するかもしれないし同意しないかもしれないですけどそこで何かが起きるっていうことを求めて人といたりまあ,あのまあそれそこが一番重要なんだなな思うようよになったたりししましたよねだから制度としての結婚っていうのは僕も別にもうかつてとは違う意味で別にそこに対するこだわりっていうのがあるわけではないというか、まあ、ちょっとうまく言えなくて申し訳ないんですけどもっと本質的にその相手がどう何をどう考えているのかとか、えー、そういうところに触れたりそれで変容していく自分っていうのをがコミュニケーションにおいては大事なことなのかなと思うようになったりはしまし
0: たね。うん、ちょっと取り留めない話になっちゃっう。あの、まあ、ライフではね、おなじみは中田夏樹さんはね、やっぱりあの家族社会学ですから。その、まあ、ご意見ね、聞きたいところだけれども。やっぱり結婚という言葉は。今、ものすごくそれこそ夫婦別姓の話がずっとあって、わりと自民党はずっとそれ変えたくないっていう思考があって、でも国民のかなりの数が OK になっているっていうねじれがあったりするわけですよね。で、その中で結婚に関する意味論もかなり変化していて、でも制度が変わっていない、そしてまあ年代によっての考え方もあるだろうし、あのまあ小沼さんがおっしゃったようには、同性婚の、あの生徒とかもいいろろあるしそれもまあ世代の,あの同世代の方のせ世代にもよって意味、まあ、その価値が変わってくるとかいろいろあると思うんですよね。でやっぱりそういう意味では過渡期だと思うんでそう考えてみるとそのある種き、うん、あの今回の,その映画というか坂本裕二脚本というのは決めないということですよね。そのモラトリアムになっているっていうその新しい成熟の形っていうのは決めないことにある種一つの何て言うのかな今できるこう誠実さっていう意味でのモラトリアムっていうのを描いてるっていうふうには読み取れるんじゃないのかなというふうに僕は思っていてでこれを絶対にこっちがいいんだってまあ絶対にこっちがいいっていうことはあると思うんですけれどもしかしまあ文化としてあカルチャーとして見るときにはその古見香さんおっしゃったみたいなさまざまな人のさまざまな立場からさまざまな意味があってそれをこう粒さに見てていいくっていうことでそこから得られる、まあ、まあよく悪く言えば優柔不断よく言えばそのモラトリアムっていうかね、えー、そういったものを作っていく、まあ、そういう場になってるのかなっていうふうに今聞いててふと思ったんですけれどもねそう,いうそういうふうに見てみると、まあ、いろんな要素詰まってるなというふうになんか思ったりはしましたが
1: うん。は
0: いどうでしょ
1: う、ね、のなんでしょうねあの坂本裕二の作品っていうのはまあ本編でもちょっとお話ししましたけど、まあ、本人もね言及した他のいろんな評する人も、まあ、みんな言ってることではありますけどあのテーマ主義的にあらかじめ問題設定がされてそれを語るためにキャラクターとかが配置されていっているっていう構成ではないんですよね。そのえー、その人間こういう人間がいたら、えーまあ、その人はどんな人だろうかとかどんな来歴を持っているだろうかっていうようなことを、えー、一番こうあの語りをやる上で重要視しているというかだからあの逆に言ったらだからテーマ的なレベルでの問題設定とか結論っていうのは毎回微妙に揺れてると思うんですよね。それはは結論ありきでで作っててるわけではなくてえー、こういう人間がここにいたらどんなことをするだろうっていうのをそれこそ役者がその体を通して演じたりすることも、えー、フィードバックさせながら、えー、話を進めていくというだからまああのねインタえー、ああの新しいインタビュー本の中でも満島ひかりさんが、えー「それでも生きていく」というドラマの中で途中の展開いや、まあ、ある展開があるんですけどえー、それに対して非常に、まあ、起こったという,こ,うここまで重ねてきたことがこれでは物語になってしまうじゃないかっていう起こり方をしたっていう、えー、インタビュー記事があって僕、まあ、それが非常に象徴してると思うんですよねあの物語を展開させるために人間がいるというよりも、まあ、人間まあ実際に存在している人間がコミュニケーションを重ねていったら何が起きるかっていうような。えー、感覚で話を組み立てていってると思うんですけどだからそういうなんでしょうねあの、まあ、結婚っていうことも、まああのまあ、一つの制度でありで例えば社会をどう考えるかっていうこととか。あの実際の社会がどんな制度で組み立てられているかみたいなこととかそういうのはあの大きくこうなんていうんですかねあの俯瞰的にこう立論して制度をこう調整して考えてみたいな作業ももちろん大事なわけですけどあのそんな結論ありきだったらまあそれこそある種のお話を語る必要とかもなくなってしまうと思うので。でまあ、こういうふうにあの個々が例えば結婚っていう制度に対してどんな心情でいるかみたいなことっていうのを細かくあ三塚越さんが今おっしゃったみたいに細かく見ていくっていうのはあの、まあ、それこそこういう語りの場があるっていうのは非常に大事なことだなっていうのをやっぱり思いますね
0: 。あの今聞いてて坂本雄二脚本、ね、ドラマって言ったらやっぱり東京ラブストーリーが去年あまり話に出なかったけど東京ラブストーリー91年。の作品があってそこなんかもこうねそうトレンディードラマとかって言われてますけど結構赤なりか鈴木本並やってる赤なりかとかが結構よく見るとやっぱりすごく人間性がよく出てるんですよ日々がねなんか全部愛してみたいなもう白くじ中私のこと見ててみたいなこと言う、まあ、名シーンがあるんですけどいいシーンだなと思うんですけどそこも人間性出てるし同じくあんまり今日話出なかったけどいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうっていう有村架純が主演の「2016年ドラマがあって、僕坂本一作品、そんなに多く見たいですこれはめちゃくちゃ見てたんですよ。めちゃくちゃ泣いてたんですよ。すごい一番好きです,すごい思い出してて、えー、あのその当時、付き合ってた人とか、なんかいろいろ思い出しちゃうんですけど、それ見,ちゃ見てると。でも、あれも、その 2003.11 の前と後で、こう純朴だった青年が、すごいこう、なんていうのかなこう、厳しい感じな、ブラックな男になっていくんですけれども。その時その大好きだった福島のおじいちゃんがまあ亡くなっちゃうんだけれども、最後、どう過ごしていたのかっていうのをレシートを読むんですよね。このおじいちゃんは最後、どんな暮らしをしていたのかってしたら、レシート見て、なんかアンパンと牛乳とみたいな、また次の日もアンパン、アンパン好きなんですねみたいなセリフがあるんですよ、有村架純が言うんですけど、そこでね、なんかね、そのおじいちゃんの人間性みたいなレシートで見せるんですよね。もう僕涙しちゃってそこでその強羅、えー、さんでしたっけ強羅姉さんでしたっけ強羅さんであのそのもう一人の相手ですけれども有村架純の、ね、そ,そこでねあやっぱりあってなって変わっていくところとかやっぱすごいつぶさに描かれていてまあそのシーンが好きってだけの話なんですけれども<笑>でもやっぱりドラマってそういう日々見せてくれるよなってやっぱこれはね 1.5 倍で見ないで1倍で見なきゃいけないなとやっぱり強く思ったというところちょっと思い出したという話なんですけれども山本さんどういかがですか今のところに
2: すいませんトイレ行ってったんで今のお父さ話の中で全然把握してなかったんですけどはいでもなんかあめちゃくちゃぶったげるかもしれないんですけど最近その TBS ラジオもやってる空気階段がアンナっていうあの単独公演をやって、それを配信されたりしていて、結構話題になったんですけど、なんで話題になったかっていうと、なんかまさに花束みたいな恋なんじゃないか、これはっていう、そうそう、あ、見られます。単独の、あの、内容で、まあ、5月に DVD 化されるっていう噂なので、まあ、でも、ちょっとだけ話すと、まあ、最後のコントの方で、あの、あ、深夜、ガサガサ言ってるあ深夜ラジオを聞くあの高校生の男女が出てきて、で、それがなんかすごく、その、二人をつなげていくみたいな。で、終わりも、その、まあ、ネタバレじゃないと思うんですけど、すごいいい終わり方をするので、ちょっと合わせて見てほしいなっていうのは、今日、どうしても言いたかったです。
0: <笑>ありがとうございます。猪狩さん、ちょっとその話付け加えることもしあれば、なんかうなずいてらっしゃったので。あ,あれは本当にラジオっていいなーって気持ちになれるコントが
3: 最後にあったので、<笑>ぜひあの文化系特ラジオとか聞いてらっしゃる方にも見てほしいなっていうの。私も空気階段大好きなので、それは
0: あの思っ山本さんその話出してくれてありがとうって今思ってます<笑>。<笑><笑>はい、ありがとうございます。あのー、ね、確かにその花恋でもね、あの、あの2人はラジオを聞いててもおかしくないみたいな意見はどっかにあったような気がするので確かにねのこのラジオってつながってるところも多分絶対あったと思うんですけれどもその辺はあのラジオもやっぱり重要ですよという話なんですけれどもえっ、ー、とねちょっとね時間ももういい時間にそろそろなってきたのでそろそろかなと思うんですけれども倉本さん倉本さん何か今こう我々話してきた中であの作品とか何かあればあれは思ったことでも全然いいんですけれども、あればお願いします
4: 。いや多分こう私がその普段こうあの仕事としてフィールドにしているのはまあ、小説なんですけれども、小説ってまあ一番こう表紙する人にとって負荷をかけるジャンルじゃないかなと思うんですよ。こう映画の作中でも。どうしてもスマホのねネイルでもありましたけどスマホのサクサクと溶けるようなあのゲームのアプリしか頭に入ってこないみたいなもう今心が受け付けられないみたいなことがありましたけれどもこう文字を読んでそれを自分の体に一旦入れて干渉するって多分ものすごく負荷がかかる行為だと思うんですよねでもだからこそ今はちょっと無理でも積ん読しておいて<笑>あの後で自分で振り返ってみた時に、まあ、自分の立ち位置みたいなものその当時の自分の立ち位置みたいなものも分かるしこう人生を経験を積んだからこそこう後から<笑>その今だったら読めるみたいな感じにあのプラスの方の変化が生じることってあると思うんですよ。で前ツイッターで、えー、と一回読んだ本っていうのは年を取ると年を取った分だけ自分の見えなかったことが分かったりとかするから永遠に未読の本なんだみたいな自分の経験がこう増されるたびにその本がどんどんあの別の意味でレベルアップしていくから何度でも読めるみたいなことをつぶやいてる人がいてめちゃめちゃそれがリツイートされてたんですよ。なのでこうもしかしかたらあの麦君は今は読めないかもしれないけどもっともっと自分の心との距離をチューニング自分でできるようになってこうバランスが取れたらいつかあのこれまで自分が触れたこうカルチャーに、えー、と再び手に取ってその、えー、とただ単にこう懐かしむだけでもいいしあるいはそこに書かれていたことが自分の経験と照らし合わせてピースがはまるみたいにある日明晰に光り出すこともあると思うんですよ。でそのこうあの本当に人生っていうのは長いでかい巨大なジ,ジグソーパズルだと思ってるので自分だけのピースを見つけた時にまた戻ってくる何かがあればいいんじゃないかなっていうふうに勝手に思いました。
0: ありがとうございます。なんかね、もう5時、もう40分を回って、あのどんどんエモい話になってきているわけですけれども、えー、でもなんかね、パート2、特にね、いろいろなあの話が出てきて面白かったかなと思いますけど、まあね、本はね、やっぱ大事ですから、本はねあの、自分の身を助けになりますので、積んどくをいっぱいしとけということですね。とにかく読めなくても買っとけと。積んどくとといいいつつかかか役に立つからというふうに立らうも言えるかなと思いますさすがさすが書評価というふうに思いましたけれどもはいということで、えー、そうですね、えー、大丈夫そうですかね、えー、もういい時間になりましたので、えー、今日の、えー、外伝、えー、パート2ですけれどもこの辺にして、まあ、今日の全体の収録を終わりにしたいかなというふうに思うんですけれども、え今日のね、本当に LIFE は、えーと、新しい方が本当にたくさん、えー、と来ていた,いただいてですね、ちょっといつもと違った形になったりとかして、僕もですね、かなりテンパってしまってですね、いろいろうまくいかなかったことあったりしたかもしれないですけど、申し訳なかったんですけれども、い、え、ろ、ー、んな人たちのいろんな話が聞けて、えー、楽しかったですということで、えー、次回もね、4月にまたあのライフありますので、えー、ぜひ聞いていただければよろしいかなというふうに思っております。ということで、えー、今日のですね、えー、文化系トークラジオライフ、恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論ですね、えー、こちら、概、え、伝、ー、を含めてこれで終わりにしたいというふうに思います。えー、どうも皆さん参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。またぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、こ,ここの時間まであの見てくださった方も本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたします。えー、文化系トークラジオライフでした。